0: Clase número 2. Microbiología básica. Un medio de cultivo es un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de pH y temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos, vegetales o incluso pequeñas plantas, según lo que se quiera hacer desarrollar. El medio requerirá condiciones específicas, generalmente se presentan desecados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados. Ya preparados pueden encontrarse en estado sólido, semisólido o líquido. El objetivo del cultivo es variado, como ser antibiogramas, identificación, multiplicación y recuento de microorganismos. Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el cultivo y el crecimiento de ellos en el cultivo. Se han preparado más de 10.000 medios de cultivo diferentes. Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial debe reunir una serie de condiciones como temperatura grado de humedad y presión de oxígeno adecuadas, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Existen rangos de temperatura donde la tasa máxima de crecimiento se encuentra entre 20 y 42 grados centígrados. A esas bacterias se las conoce como mesófilas. Un medio de cultivo, debe contener los nutrientes mínimos para establecer un medio que contenga solamente los componentes necesarios para el crecimiento, y debe estar exento de todo microorganismo contaminante. Los virus, por ejemplo, son obligados parásitos intracelulares, por lo que necesitan un medio que contenga células vivas. Cuando se habla de esterilidad en microbiología, ¿qué se quiere decir? Se denomina esterilización al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente. Dado que la esterilidad no se puede demostrar de manera absoluta sin causar la destrucción completa de todas las unidades del lote de producto terminado. Se define la esterilidad en términos probabilísticos, donde la probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es aceptablemente remota. Se considera que un producto es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en un millón. Los agentes que matan microorganismos son denominados microbicidas, o más comúnmente denominados germicidas. Si el agente específicamente destruye bacterias, es llamado bactericida. Si mata hongos, es denominado fungicida. Tras una exposición del objeto esterilizado al aire o a sus alrededores, este se habrá contaminado de nuevo con microorganismos. Los métodos térmicos de esterilización son comúnmente los más utilizados para eliminar los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes, como lo son las endoesporas. Para lograr la esterilidad, es necesario someter los objetos, las áreas, los alimentos, los medicamentos a procesos que eviten viabilidad o destruyan toda forma de vida. Viable es un adjetivo que significa que puede vivir, comer o reproducirse si encuentra las condiciones que satisfagan sus necesidades. Si un microorganismo no cumple con estas condiciones, no es viable y por tanto no va a causar ningún daño. Equipos y accesorios para esterilizar El autoclave Un autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión, para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua, a fin de desinfectar materiales e instrumentos quirúrgicos. Su construcción debe ser de tal resistencia a la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas hasta de 121 grados y presiones de 1.5 psi. La acción conjunta de la temperatura y el vapor produce la desnaturalización de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de estos, hecho que lleva a su destrucción. En el ámbito industrial, Equipos que funcionan por el mismo principio tienen otros usos, aunque varios se relacionan con la destrucción de los microorganismos con fines de conservación de alimentos, medicamentos y otros productos. La palabra autoclave no se limita a los equipos que funcionan con vapor de agua, ya que los equipos utilizados para esterilizar con óxido de etileno se denominan de la misma forma. Indicador biológico de esterilidad son indicadores biológicos que monitorean la efectividad del proceso de esterilización con vapor y proporcionan resultados en 48 horas. El indicador biológico autónomo para ciclos de vapor asistido por vacío a 121 grados o 132 grados consiste en una tira de esporas de Geobacillus stearothermophilus, ampolla de vidrio sellada con medio de crecimiento y un sistema indicador de pH púrpura de bromocresol tapa de color marrón con orificios para la penetración del esterilizante y un filtro que actúa como barrera y un indicador de proceso en la etiqueta que cambia de rosa a marrón cuando se procesa. Después de la esterilización, el vial se tritura para unir los medios de crecimiento con la tira de esporas procesada. El indicador biológico se incuba durante 48 horas para la lectura de cambio visual, un cambio de color a amarillo, indica esporas sobrevivientes y un resultado positivo. Cinta testigo La cinta testigo para vapor consiste de un respaldo con adhesivo y tiras químicas indicadoras. Después del proceso de esterilización, la cinta está diseñada para distinguir paquetes procesados de los no procesados, ya que las líneas químicas indicadoras cambian a negro sobre un fondo beige cuando se exponen a un proceso de esterilización por vapor. De ninguna forma reemplazan a los indicadores biológicos de esterilidad, los cuales tienen el objetivo de validar el proceso de desinfección mediante parámetros específicos. Luz ultravioleta La luz ultravioleta es una forma de luz visible al ojo humano, ocupando la porción del espectro electromagnético situado entre los rayos X y la luz visible. Por ejemplo, el sol emite luz ultravioleta, aunque la capa de ozono terrestre absorbe gran parte de ella, ya que en caso contrario sería dañina para el ser humano, no solo para las bacterias. La desinfección y esterilización con luz ultravioleta es de gran eficacia si está correctamente usada. La gran diferencia de la desinfección de superficies usando luz ultravioleta en comparación con otros métodos químicos es que la luz ultravioleta proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las longitudes de onda germicidas de la luz ultravioleta, se vuelven incapaces de reproducirse e infectar. Las ventajas de la desinfección y esterilización con luz ultravioleta frente a los tradicionales sistemas de desinfección son evidentes ya que la desinfección y esterilización con luz ultravioleta es un proceso en frío que funciona sin la necesidad de añadir ningún producto químico durante todo el proceso de desinfección y al tratarse de un sistema físico los microorganismos no son capaces de generar resistencia al proceso de desinfección. Los microorganismos se desactivan por medio de la luz ultravioleta como resultado del daño a los ácidos nucleicos el ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la energía ultravioleta de longitud de onda corta, principalmente a 254 nanómetros. Con absorción de energía ultravioleta se forman nuevos enlaces de nucleótidos adyacentes, creando dobles enlaces o dímeros. Dicha dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente de las timinas, constituye el daño fotoquímico más frecuente ya que impiden las bacterias y virus su capacidad de replicación y por tanto la capacidad de infectar. La mayoría de microbios causantes o propagadores de enfermedades como la gripe, gastroenteritis, salmonelosis y muchos más son sensibles a la radiación ultravioleta. Incluso otros más peligrosos como pueden ser el causante del ántrax o el cólera. Esto ha permitido que la luz ultravioleta entre los 200 y los 300 nanómetros sea clasificada como una de las mejores soluciones germicidas, es decir, puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos. Esta capacidad ha permitido la adopción generalizada de la luz ultravioleta como una forma respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias químicas, muy eficaz para la desinfectar, y proteger frente a microorganismos perjudiciales. Durante décadas, la luz ultravioleta se ha venido usando como purificador en los alimentos, el aire, residuos y esterilización de equipos médicos, debido a sus eficaces resultados como destructora de microorganismos. En los hospitales, hoy en día muchas bacterias se están volviendo cada vez más resistentes a los antibióticos lo que hace un ambiente hospitalario tenso y donde necesariamente hacen falta buenas herramientas para desinfectar y eliminar la mayoría de los patógenos. Un estudio reciente se ha demostrado que radiación onda corta UV es capaz de eliminar los tres gérmenes más problemáticos a nivel hospitalario, mejorando así la limpieza del área de cuidados intensivos, salas de medicina general y habitaciones individuales. Hoy en día hay muchos sistemas de desinfección y esterilización con luz ultravioleta. Son utilizados principalmente en la industria alimentaria para esterilizar medios de producción tales como cintas transportadoras, clasificadoras, máquinas envasadoras, recipientes de fermentación y un largo etcétera. También se han desarrollado sistemas portátiles de luz ultravioleta para uso rápido y eficiente para actuar en ámbitos donde la instalación de sistemas UV no es fácil, tales como hoteles, restaurantes, casas particulares, lugares en los cuales sus superficies pueden ser tratadas con rayos ultravioleta de onda corta, alcanzando porcentajes de esterilización de hasta el 99.9% en función de la dosis. Estos sistemas son potentes y seguros sistemas de sanitización y eliminación de gérmenes para eliminar todo tipo de microorganismos invisibles en todas las superficies del hogar lugar de trabajo u otro tipo de entorno, siendo totalmente eficientes en la eliminación de los ácaros del polvo, moho y olores. Mechero Bunsen Un mechero Bunsen o un quemador Bunsen es un instrumento utilizado en los laboratorios científicos para calentar, esterilizar o proceder con la combustión de muestras o reactivos químicos. El mechero Bunsen es una de las fuentes de calor más sencillas del laboratorio y es utilizado para obtener temperaturas no demasiado elevadas, hasta un máximo del orden de unos 1.500 grados centígrados. Consta de una entrada de gas, controlada mediante una válvula de aguja o con un regulador en los modelos más sencillos, una entrada de aire y un tubo de combustión. El tubo de combustión está atornillado a una base por donde entra el gas combustible a través de un tubo de goma, con una llave de paso que permite abrir y cerrar el flujo de gas. Hoy en día en el mercado tenemos modelos automáticos que nos brindan mayor seguridad y garantía para realizar las pruebas microbiológicas. También contamos con incineradores que evitan el uso de Mecherobunsen, Bunsen, por tanto brindan mayor seguridad también. Esterilización por Membrana Fluidos o gases también se esterilizan cuando atraviesan por membranas de 0.45 micras de poro. Las membranas retienen los microorganismos cuyo tamaño sea mayor que el poro. El tamaño de los microorganismos está en el orden del micrón, 10 a la menos 6, millonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro. Por tanto, no se ven a simple vista. Para poder visualizarlos regularmente vamos a recurrir al microscopio o al cultivo microbiológico. Como estamos rodeados de seres vivos, también los alimentos pueden albergar microorganismos. Estos microorganismos pueden generar diferentes efectos en estos alimentos, sea de deterioro o también poder ser de provecho para obtener algún tipo de metabolito que nos ayude a en la industria. Hay alimentos que sirven como vehículo de microorganismos, pero hay otros que además de ser transportados, permiten su reproducción. El agua, por ejemplo, transporta diferentes tipos de microorganismos, como ser bacterias, virus, protozoos. Por ejemplo, la bacteria Salmonella es transportada por el agua, y si una o dos bacterias llegan a las células del intestino delgado, penetran en ellas y comienzan su ciclo y enferman al huésped. En cambio, la leche, además de transportar salmonella, permite su reproducción. La leche le proporciona a salmonella nutrientes que permiten su reproducción. Al aumentar el número de individuos, el riesgo de enfermar al huésped es mucho mayor. Se debe tomar en cuenta también que cuando existe una contaminación, se está contra el tiempo aproximadamente cada 20 minutos es la tasa de duplicación de los microorganismos por tanto en 20 minutos tendremos el doble de la población que inicialmente se tenía pero no todos los microorganismos se reproducen en alimentos los parásitos y los virus necesitan de células humanas para poder crecer, reproducirse los alimentos, el agua solamente los transportan ¿Y dónde ocurre con frecuencia la contaminación de los alimentos? Hay estudios que indican que la operación de envasado es el lugar donde se producen el 50% de las contaminaciones. Por tanto, se debe tener especial cuidado en los prerequisitos, en las buenas prácticas de manufactura y todas las medidas de control para evitar la contaminación en el punto de envasado. ¿Y cómo sé que un producto está contaminado por microorganismos? Cuando un producto está contaminado con microorganismos, se puede evidenciar materia extraña flotando, hinchazón del envase, precipitado, cambio de apariencia y turbidez. Si la proliferación es importante, se podrá ver a simple vista. Ejemplo, crecimiento de hongos en la superficie. Cuando tenemos un producto contaminado, Quiere decir que existió alguna falla en la elaboración. Algún punto de la cadena alimentaria fue contaminado. De algún lado vinieron los microorganismos. La generación espontánea no existe. Luis Pasteur, en 1859, demostró definitivamente que la vida viene de la vida. Las bacterias se originan a partir de otras bacterias. Concluimos la clase 2. Microbiología básica. Gracias.